0: 10月28日水曜日こんにちは飯田浩司ですお日の飯田浩司 t デイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースですがまずは大阪市を4分割すると218億円コストが余計にかかるという報道その後についてえー、そして、武漢からの法人の退避2月から3月大規模に行われましたが、えー、これに対して中国企業に感謝状が贈られたというニュース、えー、それから若者お若年女性の失業率 4.7% というニュースを取り上げてまいります、えー、まず収録しておりますのが10月28日水曜日日本時間の夕方6時20分というところです。東京の市場すでに閉まっています日経平均株価は3日続落でした昨日と比べ67円29銭安2万3418円51銭で取引を終えております率にして 0.29% のマイナスと小幅続落というところですえー、欧米の新型コロナウイルス感染再拡大で世界景気の回復は遅れるんじゃないかという懸念が相場の重荷となったということでありますただあの決算の発表というものが、えー、4から9月期の決算発表が本格化しまして商い、えー、はちょっと復調しております、えー、売買代金は東証一部が2兆3564億円13営業日ぶりに2兆円を上回ったということでありましたさあまずはです、ねえー、週明けからあ巷をにぎわせている、えー、ニュースです大阪市を4つに分割して4つの特別区にするというのが、まあ、大阪都構想11月1日に投開票が行われるという住民投票を前にしてです、ね、報道であるとかあるいは賛成・反対のキャンペーンというものがかなり熱を帯びてきておりますで、そんな中ですね、月曜日の毎日新聞大阪版長官の一面トップは、大阪市四分割ならコスト218億円増、都構想実現で特別区の収支悪化も死死産という記事が出ました。あのもともと行政のコストをカットする圧縮をするでそれでもって必要なところにお金を回すんだと、えー、あるいは行政スすりむかしてと、まあ、税金を効率的に使うということをまああの都構想大義名分という形でまあ,あ大阪維新の会をはじめ、えー、推進する。側は、えー、強調してきたということがあります。で、ところが、あのー、この毎日新聞の見出しというものを見ると、え、お金余計にかかるようになるのかと、いや、それで収支が悪化するんだったら、これこのままの方がいいじゃないかというふうにですね、まああのー、パッと見た感じで、そういうふうに、えー、考えた方も非常に多いかもしれません。で、あのー、これがですね、えーリードを読みますと、大阪市を4つの自治体に分割した場合、標準的な行政サービスを実施するために毎年必要なコスト、基準財政需要額の合計が、現在よりもおよそ218億円増えることが、市財政局の試算で明らかになりました。と人口を4等分した条件での試算だが結果が表面化するのは初めてとまあこれを見てもですねいや4つに割ったらお金かかるんじゃないかというようにですねまああの考えてもまあおかしくないというところですで、もうこれ反対派は勢いづいてですねほら見ろ毎日の一面と。ええー、維新が言ってることは間違いじゃないかと。ええー、結局コストがかかってしまって四分割して大阪都構想をやったところで、維新が言うように行政コストが下がるなんてこともないし、この負担はどこに行くんだええー、府民にあるいは特別区の住民に行くんじゃないのかと。反対の大キャンペーンというものを貼っていったという経緯がありますで、まあ、ところがです、ねこれあの、ここに今読んだ、えー、ところにも出ていますが市財政局の試算で明らかになったというふうに出てきております。でえー、大阪市のです、ねえー、組織が、えー、これデータを出したということになりますと、当然ですね、その、えー、トップというのは大阪市長と、今は維新の松井一郎さんということになります。で、えー、私も非常に疑問に思ったのがですね、まあ、あの、行政側にこう何か資産なりを要求してそれが出てくるっていうのは、まあ、ないことはないとは思うんですけれども、基本的にはですね、この手の調査報道というものは、まあ、き特にこのセンシティブな時期にどちらかに有利になるような結果が出るというような、えー、報道の場合に果たしてですね当事者である大阪市の組織が手を貸すのかっていうのが一つ、まあ、これがですね毎日新聞独自の試算であったりとかあるいは民間のシンクタンクの試算で分かったということであれば、えー、納得がいくところなんですがあ市がこういう協力を大阪ってのはするもんなんだと、えー、素朴にそこびっくりしたところがあったんですけども、えー、これ非常に紛何しろですねこれあの松井一郎市長はあこれ把握してなかったとなんでこんなことやってんのということでまあツイッターなどインターネット上も含めて、えー、賛成、反対入り乱れての大論争になりましたでこのじゃあコスト218億円増っていうのが本当に起こりうるのかどうなのかというところで。えー昨日のですね、夜に、まあ、産経新聞がおそらく今朝朝刊大阪では載ったんだろうと思いますけれども、えー、まあ、あの、かなりネット上で紛糾したんで、一体これどういうことだと、えー、いうことになりまして、で、大阪市の財政局がですね、えー、これに対して、えー、見解を出しました。その見解というものが、えー、誤解が生じていいるというものなんですねこれはあの大阪市のホームページにも載っておりますけれども試算、えー、の作成の経緯というのが複数の報道機関から財政局に対し大阪市を4市に4つの市に分子した場合の基準財政需要額と大阪市の基準財政需要額との比較について試算、えー、を作成してほしいとの依頼があり新たな特別区制度に即した正確な計算はできないことを前提として新たな特別区制度に即した正確な試算はできないことを前提として機械的に作成し情報を提供したものとでさらにですね単純に大阪市を4つの政令市に分割する簡略な方式で試算したもので事務分担など今回の特別区の制度設計の内容に基づいたものではありませんと誰が見たってですね毎日の,あの一面の見出しを見たらあ特別区になったらこれお金かかるやんと思うような見出しをとっているんですが実際の計算は大阪市を特別区ではなく4つの政令市に分割するというような、えー、簡略な方式で試算をしたものあくまで試算ですよと、えーえー、実際にできる特別区のコスト負担とはまた違いますよと、えー、官僚らしいエクスキューズがついております。でじゃあ特別区にした場合にはどうなるんだというとですねこれはあの産経新聞が結構詳しく正確に書いてるんですが、えー、この場合、広域行政はあのコストとともに府に移管するとあの基準財政需要額とまあ、あいうものはまああこれあの国のですね、えー、基準をもとにして、えー、まあこれ社会福祉だとか商工行政費など国が定めた分野別の単価に人口や世帯数などの数と、えー、それそれから地域事情に応じた複数の補正係数をかけて算出すると、まあ、人口世帯数の部分はあらかた把握ができるんですがこの地域事情に応じた複数の補正係数をかけるというところでなかなか民間では、えー、算出する正確な額を算出するのは難しいと、えー、いうことで、あのー、これをです、ね、4つのじゃ市に分けるということになるとその公益要請も含めて、まあ、あのしかも政令市ですからそうなると、あのー今まで、まあ、大阪市がやってきたものを、そのまんま。ええー、全部が全部をお、お四つの市に、まあ、分けるという形になると。まあ、広域行政が存在しない形で分けてしまうという形になるので。えー、その分、コストは割高になると、えー、いうことになってしまいます。で、一方で、この産経の記事にもありますけれども。ええ、広域行政はコストとともに、負に移管するということになりますので。まあ、その、ね、場合、まあ、あのー、基準財政需要額の計算式は。とまあ、これはその係数の部分が計算しきれないということがまあ,あるようでありますがえいずれにせよですねあの条件が全く別の試算が出てきているとでただ、ですねあのこれ毎日がまず書いてでそれを朝日や NHK が追いかけましたで朝日や NHK はどう書いたか大阪市を特別区に分割したえ4つの特別区に分割した場合にコストが増えるというふうに書いたのでこれは。特別区ということを書いているので誤報であります。というのは大阪市の資産は、えー、4つの政令市に分割したというそのデータを提供したわけですから、えー、提供したデータを正確に、えー、記事にしていないということでこれは誤報ということになるとまあいうことですでに訂正を出しているんですが毎日新聞の巧妙なところはですね先ほど申し上げましたリードの一番最初です。大阪市を4つの自治体に分割した場合というふうに書いてあるんですね4つの自治体そして見出しは大阪市4分割ならコスト218億円増これはあのー、ここを読むとですね特別区というのが入っていないただその後ろで都構想実現で特別区の収支あっかもと書いてありますこれはの特別区に、まあ、確かに移行した場合にはその、えー、産経新聞が先ほど指摘した通りですり、ねえー、基準財政需要額の計算式今のところないということになってますので、まあ、広域要素はコストとともに府に移管すると、まあ、そのコストの、えー、出来具合とそれから係数の設定等によっていろいろ変わってくるのでまだないとただその係数の設定によっては確かに収支が悪化することだって考えられるよねと。いうことがありますんで、この見出しにもですね、実は間違いはないと言えばないんですよ。でも皆さん、これ間違いはないと、だから訂正はしなくていいというふうに、まあ、教弁はできるかもしれませんけれども、そもそも論として、見出しを見た読者たちがどう思うか、これ特別区に移管したらコストが増えるというふうに、10人いたらですね、10人がそう読んでしまうと思うんですよ。まあ本当にマニアックに、えー、都構想のことを熟知してる人であればですよ、あ、これ特別区って、特別区だとこうはならないぞっていうことが、えわ、ー、かる人はいるかもしれませんけれども、そういう人が仮にですね、100人に1人か2人いたとしても、いや、何言ってんですか特別区になったらコストが増えるなんてことは一言も言ってませんよ4つの自治体に分割した場合っていうふうにしか僕ら書いてませんからねというふうに、えー、説明というかですねこれ言い逃れができてしまうわけですよただし悪質なのは言い逃れはできるし正確か正確じゃないか誤報か誤報じゃないかといったら、まあ、グレーではあるけれども白と、まあ、判定せざるを得ないんですがただ受け手の印象は、まず間違いなく、都構想でコストが増えるという、この一点だけが印象付けられると。実際そういう印象でもって反対派が、どんどんと活動をしているということがあります。あの賛成、反対問わずですねそして、あのこれ新聞はあの放送法のようなです、ねえー、公正中立を旨とするという規定はありません確かに、えー、新聞綱領という、まあ、いわば業界団体の、まあ、業界内のルールで持って縛るだけですので、えー、どういった社論があろうとです、ね、これは、まあ、あの認められるというのが言論の自由のある我が国の、えー、メディアあ、新聞であります。とはいえですねだったら、これは、新聞の一面ではなくですね、論説の部分で書くべきなんですよ。これ、あのー、編集と論説というものを、えー、新聞は、建前上分けてます。編集の部分は、基本的にファクトベースで物を出すと。で、一方で、えー、論説の部分で、社論であったりとか、えー、そういうものを、色をつけたものをこうすべきだと。こういうものを書くと。で、その代わり論説の部分はきちんと署名で記事を書くと。まあ今はあの編集の部分も署名記事というのが非常に増えてますけれども。基本的にはですね、編集と論説というものが、まあ、ある意味緊張関係にもあるような形で、その代わり論説の方は、ええー、まあ、特定の利害関係者に対して非常に厳しいことも書けるというふうなのが、新聞の建前であり、チェックバランスだったはずであります。それがですね、編集が全面に出る新聞の一面トップで、こうやってミスリードをするような、ミスリードを誘うようなですね、少なくとも記事を書くというのは、賛成派であっても反対派であってもこれはある意味その投票に行く人たちを角わかすことになってしまうと正しい理解のもとで正しい判断をするのをこれ惑わすことにはならないかとでそれをですね一面トップから展開するというのはこれはメディアとしてはやってはいけないことなんじゃないかとよりしもですね来週の日曜日えー、11月1日が投票日というところであります。えー、最後の週末を終えて、まあ、まだあと31日土曜日ありますけれども1日の投票日も、まあ、この自民投票に関しては活動ができますけれどもただ、あのー、週末を終えて皆さんの関心が高まったその月曜日に届けられる長官その一面がこの記事というのはですね私はその毎日新聞、大阪本社の、ある意味、両親を疑ってしまうと、えー、いうふうに非常に思います。こういったことを繰り返していると、メディア全体というものが、どんどんと信頼感を失ってしまうことになりはしないか。一時は、こうしてスピンをかけた記事で、世論全体を持っていくことができるのかもしれないし、そして、かつてはこういった記事を持ってですね、ええー、運動であったりとか、政策を変えたりだとか、世の中を変えるということができたのかもしれませんが、報道が第四権力なんて呼ばれたことがあったのかもしれませんが、次回を込めてですね、報道機関というものは、そういった権力を振りかざすような存在でいいのかどうか。我々は民主主義を担うと。いうふううふにに高らかに言うのでであればですねまずは国民の知る権利を付託されたという謙虚さがなければいけないんじゃないかということをひしひしと感じるところであります。さあ続いて、えー今年のですね、1月から2月、中国湖北省武漢市で新型コロナウイルスが、まあ、発症、そして蔓延をいたしました。えー、武漢市は都市封鎖というものが行われて、えー、武漢から一歩も出れないという形になってしまった中で、えー、日本人たちもたくさんおりましたが、この日本人をどうやって逃がすのかということが、えー、非常に問題になりました。まあこれあのー、この一点をもってもですね新型コロナがま,あまず武漢から広がったということをここは言い逃れができないだろうと思いますしそしてこれが春節の後のロックダウンだったと。いうようなこともありますんで、すでに、えー、世界中に武漢から蔓延してしまった。さらに、えー、ロックダウンをするぞと、えー、発表してから実際に始めるまでの間にかなりのタイムラグがあったということで、えー、ここで、えー、かなりの人数の人たちが武漢から逃げ出したと。えー、そして、それが、えー、日本、中国中、ひいては、えー、世界中へと蔓延していったということが、まあ、あの事実ベースで、これがあの根拠がどうかということは、えー、小説あるかもしれませんけれども、まあこういったあの客観的な事実を見ると武漢から、えー、そして中国から。世界中にこの新型コロナウイルスが広がっていったというのは疑いようのない事実だと思いますすであのにロックダウンしてしまったこの武漢からですね日本人をどう逃がすのかというところで1月から2月チャーター機で邦人を退避させましたでその時にですね邦人らをバスで武漢の空港に送る任務に協力した中国企業に対して外務大臣感謝状が今日授与されたということであります対象は自動車関連のソフトウェアを手掛け武漢皇帝光の庭と書きますが皇帝情報技術という会社それからバス会社さらに武漢入りした日本大使館員が作業の拠点に使ったホテルだということです。まあ、これですねそそもそも論として突如のロックダウンということであったでそこに対してまあ基本的にはあの武漢から人を出さないということだったあ中国政府側の方針に対して、まあ、これ、日本人に限って人を出すとういうことになると。まあ、その住民たちへの悪影響であったりとか、あるいは、じゃ、中国人の奥さんであったりとか。ええー、親戚、縁者をどうするんだというところなど。えー、非常にですね、ここは、あのー、現場では苦悩であるとか、ああ、紛糾と。ういうものもさまざまあったようであります。で、さらに、まあ、武漢、武漢市というものも非常に広いと。で、さらに、その、周辺も、お、ロックダウンをされて。そこに散らばる日本人に、えー、逐一連絡を取りそして、えー、車の工程を組んでピックアップをしていくという作業をまあこれ地道に、えー、大使館員などがやったで大使館員が直接このバスを運転したりとか言うわけにもいきませんので、えー、こうした協力企業の協力を持ってやったということですからまあここに、えー、感謝状を出すというのはまあこれ、えー、道義的なところでもね、えー、日本政府としてはまあ,あここまで批判するわけではなくやるべきだとこういうふうにも思いますで一方でこれをこのオペレーションができたというのはですね、えー、一つには習近平国家主席のまあ国賓での来日というようなものを前にしてなんとかそれを。やりたいという中国側。まあ、そこに、まあ、ある意味足元を見る形で、え攻めていった日本政府側というのの、ま、駆け引きが相当あったということもあります。え当時の茂木外務大臣だったりとか、あるいは、え総理官邸、安倍官邸というものも、え相当中国とのギリギリの交渉をやったというか。ことが、えー、あったあようでであああありますであのます、あのる意味、ですねまあ、こういった駆け引きの材料としてはこの国賓大日というのは非常に使えるという一方でこの、えー、まあ、初動の封じ込めに失敗したというのがあったからこそ今もお世界中が悩んでいるというのも事実と。えー、そんだからここでですねあのこういったニュースがあってあ日中友好なんだと、えー、そんな美しい話だけではえー、これは片付かない問題でもあるということもちろんですね、えー、協力してくれた企業であるとか。の人たちへの感謝というものは日本人として忘れてはいけないとそして法人はきちんと何かあった時には守っていくという姿勢というものは非常に重要だろうというふうに思います他方ですねこの時には ana 全日空のチャーター便が何往復もしてそしてクルーたちパイロットコパイ、さらに客室乗務員の方々はじめですねまあある意味、えー、まだ得体の知れなかったあひょっとするとお命に関わるかもしれないというような、えー、病気の蔓延している武漢に、えー乗り込んでいってそして、えー、ひょっとしたら感染しているかもしれない法人たちを乗せ、えー、安全に日本まで送り届けるという任務をお引き受けて、えー、くださった、えー、全日空の方々への感謝というものは忘れてはいけないと思いますしまああの今まさにその全日空があ苦しんでいると、えー、需要が完全に蒸発してしまう中で、えー、会社として、えー、きちんと存続できるかどうかというところを、えー、苦しんでいると、えー、いうこと、まあ、それに対してですねこの何というか、えーまあ、男気という言葉を使うとこれはあの性差別になるというふうに、まあ、今はえー、ポリティカルコレクトの人と言われるかもしれませんがまさに男気としか言いようのないですねこの、まああのー、ことに当たっては自らを顧みずという精神で当たってくれた、えー、ことこれに対して、えー、日本国民は感謝しなきゃいけないだろうというふうふに思いますしだからこそ支えるということをもう考えなければいけないなとお企業努力が足らないとかそういった冷たいことを言ってはいけないなというふうに非常に思います。で他方ですねななぜ全日空が出るここととになったかというのはこれはれえー、政府専用機が出るということになると、これは一応は航空自衛隊の機材ということになって、まあ,ある意味の軍用機が出るということになるので、それは習近、平国家主席としては飲めないというようなことがあったということも報道されております。まあ、あのー、この辺はですね。あのー、朝鮮半島有事の際にも、えー、同じようなことが起こるかもしれないということが言われております。まああのー。民航機をリスクにさらすということに甘んじていて果たしていいのかと、えー、アメリカは確か軍用機をもう出して、えー、着陸をさせたとで、えー、アメリカ人たちを戻したということがあったはずです、えー、なぜ日本がそれができないのかということも含めて、まあ、今後の教訓というのはさまざまにあるんだろうというふうに思います。えー、さあそして、あのー簡単にですが、この若年女性の失業率 4.7% という記事がですね、えー、今日10月28日の夕方6時前に共同通信、配信していました。で、これ、あれ、今日労働力調査出たのかと思ったんですけれども、えー、このベースとなるのがですね、8月の、えー、労働力調査、そこの完全失業率で、えー、見るとお、25から34歳の女性の完全失業率、季節調整済みの値が8月 4.7% に上昇したと。年代別男女別で見ても顕著に悪化したことが分かったとえー、今日ですね総務省の労働力調査が分かったというふうに出てるんですがいや何のことはないんですねこれ労働力調査はですね10月の2日に出ておりますで、10月の2日に出たこの、えー、総務省統計局からの資料にもですね、えー、この一番まあ概要の部分の一番最後のページにですね、えー、年齢階級別の完全失業率というのが出ていてそこにですねすでに25から34歳女性 4.7%、えー、確かに前の月との増減でいうと 1.0 ポイントの増ということになりますので、えー、まあ他のお年齢層と比べると確かに、えー、顕著な伸びを見せているというのはあるんですが、えー、この実数でいうとですね完全失業率15から24歳の女性の方が 4.9% と非常に高いと、えー、ちなみに15から24歳の男性は 5.0% ということになっていてその前の月は 5.5% だったというようなことも考えるとなぜこの記事が今出てくるんだというのは不可解でならないと。えーえー、何か、ですね、えー、この国会論戦で、えー、代表質問が始まったところで、えー、経済運営が間違ってるじゃないかと、えー、苦しんでいる女性がたくさんいると、まあ、非正規宿泊飲食直撃でなんていうサブミたちもついてますが何かですねそういうことを言わんがための記事なんじゃないかというふうに邪推もしてしまいます。まあ、これれれは邪推に過ぎないのかももしれませんけれどもなぜこのタイミングだと10月の2日のものが26日遅れて出てくるというのはそれ自体が不可解じゃないかというのは私の感想です飯田コイズデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してのご意見・感想飯田 TDN アットマーク g メ m ルドットコムまでお送りください飯田コイズデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください以上飯田コイズでした